0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do
1: mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta sexta-feira, 11 de novembro. E olha, tivemos retomada de alta para a soja, tivemos dólar operando em queda o dia todo, depois daquela bobagem do presidente eleito que disse ontem trazendo um susto para o mercado financeiro. E o Flamengo Brandalize analisa o mercado de grãos, principalmente de soja, nesta edição. Como eu disse, a soja voltou a subir. Isso tem muito a ver com o ânimo internacional, depois da China anunciar uma espécie de afrouxamento nas medidas ligadas ao Covid-19. É isso mesmo. Esse afrouxamento deve ocorrer mesmo até... Com as quarentenas para estrangeiros que visitam o país. O mercado na Asa bombou hoje de madrugada e esse ânimo veio para o mundo todo, inclusive para o mercado das commodities agrícolas. Com isso, soja em janeiro fechou com 14 dólares 51 centos mais 6 o Bushel, com alta de 2,02%. Março, 14 dólares 56 o Bushel, alta de 1,96%. Maio, 14 dólares e 61 centos, mais dois o Bushel, alta de 1,88%. Em julho, 14 dólares e 62 centos. O Bushel com alta de 1,83%. É por isso que eu converso agora com o meu Brandalize. Brandalize. semana agitada, aconteceu de tudo. Né? Tivemos, tivemos aí Conab trazendo números. O Departamento de Agricultura Americano divulgou relatório de oferta e demanda dentro daquilo que todo mundo esperava. Tivemos aqui no Brasil as questões da política interna, muita insatisfação do mercado financeiro com o governo eleito, entre outras questões, e essa da China. China que deu essa afrouxada nas questões do Covid. Como que você avalia este cenário para o mercado de grãos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa
0: tarde a todos. Que semana, hein, Fabiano? Uma semana quente, hein? Ontem o Lula deu uma rasteira do mercado financeiro. Até ontem a China estava indicando que tinha novos focos de Covid lá e hoje o governo chinês acabou flexibilizando as medidas e animou todos os mercados. é né? O que a gente teve ontem de pressão negativa em Chicago, hoje se animou e acabou compensando. Né? Mas é basicamente é notícia fora da porteira, né? porque os fundamentos efetivos eles não mudaram. O relatório do USDA perdeu força, já não teve grande novidade, mas a boa notícia é a China voltando a ser China, né? Então isso que nos, nos dá uma tranquilidade de negócio. Semana vai fechando aí com 2 milhões de toneladas de soja negociadas. uma semana até boa.
1: Muito bem, Brandaliza. Então tem uma, 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 um setor, né? uma, um momento de estar tá vigorando, principalmente em relação à demanda por soja. Essa questão da demanda por soja, Brandalisa, porque o que nós estamos vendo, e essa é uma pergunta recorrente, né? e ontem quando o presidente eleito falou, vou falar aquela frase perdida e e que trouxe esse impacto todo negativo para o mercado financeiro. Aí choveu pergunta a respeito de, do que pode acontecer, se vai fazer isso mesmo. Ele acabou encerrando o dia pedindo desculpa pelo que falou. Né? O mercado hoje está mais calmo mesmo. Mas um, alguns fatores que estão pegando em relação ao novo governo e à comercialização de soja é uma linha de tendência. Quando teve o anúncio do novo presidente, o dólar começou a ceder, isso tem uma... Teve aquela tendência, agora está cedendo de novo. Até onde que esse dólar pode vir com esse governo novo? Vai, de... vai demandar, claro, quem é o ministro da Fazenda, da Economia, que até hoje não falou quem que é. Mas, de qualquer maneira, tem aquela inclinação para um dólar com um valor mais baixo. O que isso vai representar para mercado de soja, para mercado de milho, por exemplo, que o Brasil está exportando bastante, entre outros produtos que são exportados pelo país?
0: Olha, Fabiano, nós somos grandes exportadores. Na questão de negócios e exportação, eu acho que um governo, sem governo, não vai mudar muita coisa. A questão é o dinheiro que entra no que ele pode girar, né? Porque esse governo novo aí, ele, ele vai trazer instabilidade para o mercado. Não adianta dizer que não, que vai. Ele já dá para ver que o, o nosso novo presidente aí, ele não sabe o que fala. Então, eu dizem, não, mas o mercado financeiro aí ficou nervosinho, os movimentos da Bolsa foi 150 bi, então não é nervosinho, é, é muito mais que o dinheiro que, que eles estão tentando aprovar lá para essa continuidade aí do, do, do Bolsa Família. Então, isso vai continuar, vai ser um ano muito turbulento com relação a dólar, isso obriga o produtor, que a gente tem recomendado aqui os nossos clientes produtores, que, que se fixem mais na moeda soja, na moeda milho, na relação de troca, que nós vamos viver o primeiro ano muito nervoso. E tem a China ainda que, que pode mudar, de, agora limou todos os mercados, né? petróleo em alta, o minério de ferro disparou, mas pode surgir algum foco de Covid lá e o, o governo chinês dá uma trancada e da noite para o dia o mercado cair. Então o produtor tem que estar preparado, essas turbulências vão continuar. O ano que vem eu acredito que nós vamos continuar exportando muito forte, nós vamos exportar muito mais soja, muito mais milho, o é, segmento da carne vai continuar exportando muito, porque aquela história de cerveja e picanha só vai ficar no, no discurso, né? A única maneira de dar viabilidade no setor da carne é ter muita exportação para dar sustentabilidade aqui dentro, senão o setor não, não consegue subsistir, né? Porque... Não vai criar salário do nada para dar condição para comprar a carne em volume maior. Então, é exportação mesmo, o segmento todo. É, é por aí que vai andar o agro. Não tem saída, não tem milagre, não.
1: Obrigado, Brandalize. Um grande abraço a você um grande abraço a todos que acompanharam essa edição. Voltamos na segunda-feira. Para você, um ótimo final de semana. Um grande abraço e até lá.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.